1: Está começando mais um programa Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online e também no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e também no podcast da Rádio Mega Brasil Online no Spotify. E o Making Off de hoje, gente, vai abordar a comunicação para o agronegócio. Entre os assuntos estão os bastidores de ações de comunicação para aproximar o campo da tecnologia e munir o agricultor com conteúdos relevantes que auxiliam o seu dia a dia. Para falar sobre essas e outras questões, recebemos Gabriel Saul, que é Head de Comunicação da IHARA, empresa de pesquisa e desenvolvimento de defensivos agrícolas que há mais de 55 anos leva soluções para a agricultura brasileira. O Gabriel possui mais de 15 anos de vivência nas áreas de branding, marketing e comunicação, definindo estratégias e contribuindo para a construção e geração de valor de grandes marcas do agronegócio brasileiro. Ele é graduado em Publicidade e Propaganda, com ênfase em Marketing, pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com MBA em Branding e Marketing pela Business School. Ele é membro ativo do Comitê de Branding da ABA, que é a Associação Brasileira de Anunciantes, e do Comitê de Comunicação do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal, Sindiveg. Ele ministra aulas e palestras sobre gestão de marcas, marketing e comunicação. É um dos autores do Glossário Brasileiro Essencial de Branding. Gabriel, muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto, que é muito legal, aliás, eu acho que eu, acho que eu nunca falei com ninguém para falar de, de comunicação de agronegócio. Eu não estou lembrada agora. Desculpe viu, se, eu não, se eu esqueci de alguém aí. Mas no momento, faz muito tempo, então, se eu fiz alguma coisa. Muito obrigada, viu, Gabriel, por você estar aqui para falar sobre assunto, esse assunto com a gente.
2: Maravilha, Regina. Eu que agradeço. É, também sou apaixonado por dois temas aqui que a gente vai conversar. Então, fico muito grato pelo convite, que é agronegócio e marcas. Então, tenho certeza que a gente vai bater um papo muito bacana.
1: Eu tenho certeza absoluta disso e vamos começar então, Gabriel, que eu quero saber o seguinte, qual é o perfil, qual é a persona do agricultor que a Errara conversa? Quem é esse, esse agricultor?
2: Maravilha, Regina. Acho que um dos grandes desafios que nós temos, na verdade não apenas a Errara, mas acho que a indústria como um todo, é entender cada vez mais esse perfil. Né? O que a gente tem falado muito, né? principalmente quando com a comunicação digital, é que essa história da persona, na verdade, ela está quase que acabando. Né? Antigamente, a gente definia persona porque a gente não tinha tantas formas de segmentar e identificar nossa audiência. Uhum. Hoje, com o digital, a gente consegue fazer isso de forma muito cirúrgica. Né? Então, o que a gente percebe é que a gente tem uma variedade enorme de perfis de agricultor. A Irara tem um objetivo muito grande de levar aí, a sua comunicação para o máximo possível de culturas no Brasil. Né, muitas grandes empresas acabam focando muito nas grandes culturas, né, soja, milho, Sim. cana, aí rara não. Né, a gente tem um objetivo muito claro né, de levar as nossas soluções para as mais variadas culturas do Brasil. Então, só para você ter uma ideia, hoje a gente está falando de mais ou menos mais de 60 soluções que atendem mais de 100 cultivos, né, 100 diferentes tipos de cultivos. Então, a verdade é que a gente tem aí uma gama enorme né, de perfis de agricultores. Mas Sim. se a gente puder, de alguma forma, consolidar, é. O que a gente tem hoje são alguns agricultores que eles são mais tradicionais, né, que eles são agricultores que ainda né, utilizam recursos e fazem o manejo de forma muito tradicional, né assim como os seus pais, seus avôs faziam. E você tem alguns agricultores que eles já são mais inovadores, mais adeptos é. a novas tecnologias. Não apenas é, que estão ligados aí a agricultores né de, de, de menor idade, né, de idade mais baixa, é. Mas também, sim, né, tem alguns agricultores que têm inovando, né, mesmo sendo agricultores que já têm bastante tempo de experiência, é, inovando é. e adotando novas tecnologias. Então, basicamente, a gente tem isso. Né, agricultores que são menores, que uh -huh. são muito tradicionais, e a gente tem agricultores né, que são mais inovadores, adeptos a novas tecnologias, e a gente precisa saber se comunicar com todos eles.
1: É, falando em tecnologia, é, esses agricultores, até esses mais tradicionais, eles acabaram se rendendo a tecnologia e de repente eles estão usando a tecnologia como deveria ser
2: usada ou não? É, com certeza, Tade. Tá? Nós acho que assim, hoje a agricultura, ela tem uma, um desafio muito grande, ainda mais no Brasil, que é um país tropical, da gente conseguir né, levar o manejo correto para esses agricultores. Né? Cada vez mais o ataque de pragas, doenças daninhas e tem outros é, é, inúmeras variáveis que impactam aí o manejo do agricultor. É, então, ele precisa, obrigatoriamente, buscar né, informação, buscar conteúdo e buscar soluções que façam a diferença no manejo dele né, e para que ele tenha aí cada vez mais produtividades e rentabilidade. Uhum. Então, no cenário onde ele sofre cada vez mais né, com, com pragas, doenças e daninhas, é natural que mesmo esses agricultores mais tradicionais, eles busquem informações, busquem novas tecnologias para ele poder continuar plantando e tendo rentabilidade.
1: É, inclusive eu até eu estava tava navegando no site da Errara e eu vi depoimento até de um senhor que é um que é um agricultor e que ele até fala ele afirma Errara ah, tem solução para tudo eles chegam e olha e não tem problema então quer dizer você percebe que ele é uma pessoa de uma geração mais para frente né não é um não é um agricultor tão tão novo né um perfil jovem é um perfil que parece ser tradicional, e ele acaba é, falando, né, dessa própria, assim, que ele, está, ele está realmente, ele está se rendendo à tecnologia, não tenha dúvida, né? não tenha dúvida. Agora, me diz, é, me diz uma coisa, é, o, vocês estão lançando um portal, né, um, aliás, vocês acabaram de lançar um, um portal novo da IHARA, eu queria que, que você falasse um pouco, de como é que era o portal antes desse portal, o que o que... que o que, que ele oferecia para o produtor rural e o que, que você, qual foi o momento que você parou, vocês pararam e falaram assim, não, não, a gente precisa fazer uma grande mudança aqui, porque na realidade vocês fizeram. O que que você falasse para terminar esse bloco aqui que você falasse do portal, como é que ele era antes de hoje e depois a gente continua no outro bloco. Conta para
2: a gente. É, o portal, ele era um portal institucional simples, assim como acho que grandes indústrias, empresas, marcas possuem, né? Ele era quase que um cartão de visita,
0: uhum. né?
2: Ele era bem completo, até porque pela nossa legislação de defensivos, a gente precisa obrigatoriamente ter todas as informações relacionadas ao produto, mas era um portal institucional. Então, você tinha informações da empresa, você tinha informações é, referente aos produtos, e você uhum. tinha dentro de cada um desses produtos informações que são essas informações obrigatórias, né? como uma bula do produto, o FISP, que é uma ficha de segurança do produto. Uhum. Então a gente levava, de certa forma, o nosso portfólio, ponto. A gente levava aí essas informações é, de forma muito organizada, né? porque a gente tem mais de 60 soluções, é, mas a gente basicamente levava o nosso portfólio dentro desse portal
1: que, na realidade, esse
2: portfólio ele continua
1: no Portal Novo. É, o portfólio perfeito. continua, inclusive, com to todas as culturas e tal. É, o que mudou mesmo aí foi o volume né, e a diversidade né, de conteúdo que vocês passaram a produzir. Mas isso... isso verdade,
0: é o é? assim
2: que a gente mudou significativamente, é. o portal ele faz parte disso... A gente mudou a nossa estratégia de comunicação. Há né, alguns anos atrás, dois anos mais ou menos, a nossa comunicação estava muito focada nas nossas soluções e os principais produtos. Ah. Não era uma comunicação trivial de produto, né, bastante publicitária. É, o produtor, assim como qualquer tipo de outro usuário, de outro cliente, uhum. né, ele vem cada vez mais buscando informação para tomar a sua decisão. Né, a informação, então, é muito valiosa, ainda mais porque a gente está falando de um segmento muito técnico. Então, nós mudamos a nossa estratégia focando bastante em marketing de conteúdo, informação que gere valor para o agricultor, para que ele tome a melhor decisão possível no seu manejo. Uhum. E, com isso, o portal fez todo sentido a gente repaginar ele, para, além das soluções, a gente levar informações que façam a diferença no dia a dia dele. Muito
1: bom. Agora, nós vamos entrar com tudo no novo portal, né?
2: Então,
1: o Gabriel diz uma coisa. É... Queria que você falasse um pouquinho desse bastidor aí, de como é que foi que vocês desenvolveram e definiram né, que tipo de conteúdo e que formato teria esse conteúdo para atingir esse público agricultor. Né? O que, que vocês imaginaram? Vocês fizeram alguma pesquisa? Vocês receberam, de repente, alguma, algum pedido desse de, desse agricultor falando ah, eu quero saber mais sobre cultura, eu quero saber mais sobre defensivos, como é que foi esse processo?
2: Maravilha, Regina. Então, antes de falar do portal em si, eu vou dar um passinho para trás, desde que a gente passou essa estratégia de de conteúdo, né, é, para você entender um pouco dessa história, tá? Então, já comentei, né, a gente identificou a necessidade de se ter uma estratégia de conteúdo, o, o produtor, ele busca conteúdo no dia a dia para poder fazer o seu manejo da melhor forma possível, para ter produtividade e rentabilidade. É, então, há mais ou menos um ano e meio, a gente começou com uma estratégia de conteúdo. Basicamente, a gente olhava para o nosso calendário de culturas né, de manejo. Então, para essas diversas culturas que eu comentei, que a gente atende, uhum. e a gente identificou junto com o gerente de cultura, dentro daquele período de manejo, quais são os temas relevantes para o agricultura em cada momento. Então, esse também é um ponto super importante da estratégia de conteúdo. Não é só levar um conteúdo relevante, mas você tem que levar ele no momento certo. Uhum. É, e aí, a gente começou a fazer algumas ações né, em diferentes tipos de meios, né, rede social, internet, né, até algumas notícias no nosso portal antigo até então, é, e começou a dar um resultado significativo, a gente começou a ver que a gente conseguiu atrair mais agricultores porque eles estavam se interessando por aquele conteúdo, ou seja, aquele conteúdo estava gerando valor. E aí a gente pensou em ir além. É, como que a gente faz para potencializar ainda mais essa estratégia de conteúdo? Aí quase que de forma simultânea a gente lançou o que a gente chama de circuito e rara digital, que foi uma forma da gente consolidar um, um circuito de ações digitais, principalmente com, com o início da pandemia. Então, a gente teve que deixar de fazer as ações de campo e rapidamente a gente mudou para ações digitais. Aí vieram as lives, os webinários, os podcasts é, e a gente começou a ter um resultado ainda maior. Aí a gente novamente pensou como a gente poderia ir além. Então a gente buscou no mercado uma pessoa que fosse referência em conteúdo. A gente sabe que hoje em dia, né, o mercado o digital sofre com fake news. No agronegócio não é diferente. Então a gente buscou uma pessoa que fosse idônea, que tivesse a linguagem do agricultor, que respirasse conteúdo. E a gente chegou no nome da Kellen Severo, né? E aí a gente viu que de fato tudo que a gente buscava para a nossa marca, né, como reputação, seriedade, conhecimento, expertise, é, a linguagem do agricultor ela tinha e tem que sobrar. Né? Então aí foi um casamento perfeito. Né? E a Kellen veio para Realmente completar toda essa estratégia de conteúdo e ser uma das grandes influenciadores que leva né, essa informação para o agricultor. Vocês pensaram outro... em uma outra uma, uma outra figura, numa outra, num outro
1: profissional para estar no lugar da Kelly, ou a Kelly foi a primeira e
2: ela, ela foi ela foi ela foi a primeira, tá? acho que Aham. foi unânime, a hora que a gente sentou para fazer aqui um brainstorm, Aham. o nome dela rapidamente apareceu mas a gente não deixou de buscar outros nomes, até para a gente ter um, um comparativo. E fizemos pesquisa. Eu acho que essa é uma ferramenta indispensável né para marketing e comunicação. A gente fez uma pesquisa junto a agricultores com alguns nomes e, novamente, o dela, é, na, na pesquisa também apareceu de forma unânime, como aí essa grande referência né do do conteúdo da informação é, é. para o agricultor.
1: É, a é. um Severo ela tem um... Ela tem um... Um,
2: um programinha, um programete, na é, Jovem Pan, é isso? Isso, ela tem um, um programete, na verdade esse programete também é fruto dessa estratégia de conteúdo, né? foi algo que a gente começou a construir juntos, veio a ideia da parte da Kellen, né? tá trazendo aí a Jovem Pan como hoje um grande veículo, né? que, que os agricultores eles têm bastante familiaridade, eles costumam né? é, ouvir e assistir né? os os programas aí no YouTube, é, ela trouxe essa proposta e a gente adorou, né? Tanto é que o programa leva né, o nome da nossa estratégia, que é a Hora H do Água.
1: Sim, muito é muito legal isso, é muito bacana. Tá, e a, a, qual é o papel da Kelly, além de apresentar, assim, a, ela faz a curadoria dos assuntos também, ela também vai atrás de pautas, o, qual que é a, a, o, o trabalho dela,
2: né? Com certeza, com certeza, Regina. Eu acho que esse é o grande ganho né, e o benefício que a Kellen traz para o projeto, porque, claro, que além dela analisar né, e poder nos ajudar a transformar os nossos conteúdos em uma linguagem simples que ela conhece, né, os diferentes tipos de agricultor, ela também tem esse papel fundamental de nos trazer pautas. Né? A Kellen, até pela formação dela e a profissão, ela é muito antenada, né? ela tem também várias é, outras parcerias e ações que ela faz com empresas de diferentes é, segmentos do, do agronegócio é, e ela traz também muito insight, input, para a gente poder potencializar ainda mais esse nosso nossa estratégia e projeto.
1: Bom, bacana isso, viu? E agora me diz uma coisa. É, no caso do circuito rara Digital, você já falou que são uma série de eventos digitais com grandes especialistas do, do, do segmento do agronegócio, né? É, que, tipo, que tipo de eventos, assim, por exemplo, qual que é a periodicidade que vocês fazem uma live? Quando que vocês consideram que aquele assunto deve ser uma live? Como tem sido? Quantas lives vocês já fizeram? E como que tem sido é, o retorno que vocês têm tido com o próprio agricultor? Se, assim, qual que é a audiência que vocês estão tendo com esse novo, essa nova maneira de se comunicar com com o produtor rural?
2: Perfeito, Regina. Uma coisa que é importante a gente deixar bem claro, que com certeza parte dessa performance de todo esse circuito digital tem muito a ver por um momento que nós estamos passando de pandemia. É, a gente sabe, e isso até por pesquisas que a gente realizou recentemente, que o agricultor ele está super ávido. A voltar a participar de eventos presenciais, sejam um palestras técnicas, dias de campo, então com certeza teve um boom, né? um, grande, um grande aumento dessas ações e adesão por parte do agricultor devido à pandemia. Mas sim, o que a gente constatou é que é uma ferramenta muito importante e que ela vai continuar, talvez uma frequência menor. Hoje, como que a gente decide a frequência e a periodicidade? Basicamente, Conforme eu comentei, a gente olha para o ciclo daquela cultura, né, daquela lavoura, e a gente identifica alguns pontos importantes ao longo desse processo. Mas o que, que eu posso te falar de forma bem resumida? Né? Quais são os momentos importantes para cada uma das culturas? É o um momento onde o agricultor está se preparando para a próxima safra, então a gente vai levar tendências de mercado, se tem alguma pressão de alguma praga ou doença nova que ele não estava esperando. Ao longo da lavoura, né? ao longo do ciclo da lavoura dele, do manejo. Aí a gente vai trazer algumas lives, webinars mais técnicos para auxiliá-lo aí no melhor momento de aplicar o produto, a melhor forma de fazer isso, utilizar os nossos produtos de forma correta e segura. E depois no final a gente tem novamente algo mais voltado a tendências de mercado para suportá-lo aí na comercialização da safra e já pensar no planejamento seguinte. Então, basicamente, para cada uma cultura são esses os times. É claro que pensando no manejo, aí a gente tem alguns times diferentes. O time do fungicida, do herbicida, do inseticida, para completar essas informações necessárias para o agricultor. É, a gente realizou no ano passado, mais ou menos, é, aproximadamente 120 ações dentro desse circuito digital, né, envolvendo aí as lives, os webinars, podcast. E nós já realizamos né, agora, desde o início do ano, aproximadamente mais de 30 ações também nesses diferentes formatos. E está sendo um sucesso. Né, uma, uma live, por exemplo, né, de lançamento de um produto, a gente tem conseguido colocar aí, em média, aproximadamente 1.500 a 2.000 agricultores, o que não necessariamente num evento presencial a gente conseguia. É, né?
1: é verdade. Eu tava estava contando para
2: gente todas as inovações que eles
1: fizeram em termos de produção de conteúdo, né? então, tem entrevista, tem live, tem blog, tem podcast, né, com toda uma produção de conteúdo específico para o agricultor, né, ele criou assim, é, eles criaram, né, ele criou assim um, um hub, assim, perfeito, né, o pro produtor é, rural, ele, lá ele encontra, ele encontra todo tipo de conteúdo para ajudar no dia a dia dele, no campo, não é isso, Gabriel?
2: É isso mesmo, Regina. É, na verdade, o que a gente buscou foi, de fato, ter o máximo de quantidade de formatos de conteúdo possível para atender os diferentes tipos de agricultor. Então, a gente tem também algumas pesquisas que nos ajudam, a gente já falou um pouco sobre o perfil. Então, é. tem agricultor que ele está mais acostumado a absorver conteúdo de vídeo, outros de artigo, enfim. Então, são vários formatos para a gente poder levar a nossa informação, as nossas soluções para os diferentes tipos de agricultor. E aí, a gente está falando nos diferentes formatos, realmente, de conteúdo de marketing. Então, a gente tem live, tem webinar, tem podcast, tem artigo, tem infográfico, é, tem vídeos... É uma quantidade né, enorme de conteúdos. E aí, voltando, esse é o grande papel que a gente viu de ter um portal reformulado. Né? Então, portal portal Rara ele deixou de ser um portal institucional só para levar informações do portfólio, mas ele passa a ser esse grande hub, né? esse, grande, esse grande acervo de todos esses formatos e conteúdos relevantes para o agricultor, onde ele consegue navegar de acordo com sua cultura e achar esses produtos né, disponíveis de uma forma muito simples para poder de fato tomar a melhor decisão no dia a dia do seu plantio e manejo.
1: Ele, a, o portal acabou de ser um, um portal de serviços, né, para o para o agricultor, né, porque lá ele encontra assim serviços que eu digo do, do dia a dia dele, é né, para ajudar ele no dia a dia, né, de, de tanto o, o volume, né, que tem de de informações e falando em volume, é, você tem algum dado que pudesse mensurar é, o, o volume de conteúdo produzido desde o início do, do, do ano, né? Que no caso quando foi lançado o portal. Hum.
2: Perfeito. A gente tem alguns indicadores e números, né? Mas só te dando uma ideia de grandeza, a gente fez um fechamento, inclusive ontem para fazer um reporte aqui para a área de marketing, uhum. e desde o início do ano, né, nós já desenvolvemos mais ou menos 1.300 ações, peças de comunicação. Né? Como a nossa estratégia é pautada em conteúdo, grande parte desse volume são conteúdos. Mas talvez o número mais bacana para a gente trazer aqui é, é já alguns, algumas informações que a gente consegue avaliar de performance do nosso portal. Ah, bacana. Então, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, quando a gente estava no ar com o portal antigo, é. nós crescemos já em 500% né, de acesso e visitação comparado com o mesmo período do ano passado. Né? Então, é claro que tem toda uma promoção desse portal agora né, para para lançá-lo e, e, e levá-lo até o conhecimento do agricultor. Mas, além da visitação, que com certeza é um indicador importante, a gente percebe também um aumento significativo na quantidade de páginas visitadas e tempo de navegação. Ah, legal! Então, a gente está conseguindo alcançar os nossos objetivos de levar conteúdo relevante.
1: E me diz uma coisa, além do portal, o, o agricultor ele também ele usa redes sociais para saber uh, se vai ter evento, se né, vai ter alguma, alguma entrevista, se, se entrou mais alguma, algum programa do podcast. Como é que. O, o que, que o agricultor. Ele, ele usa o WhatsApp? Como é que vocês veem é, essa dinâmica do agricultor em busca né, da, dessas informações?
2: Perfeito, Regina. Se a gente estivesse batendo esse papo aqui há uns 4 ou 5 anos atrás, a resposta ia ser um pouco diferente. Eu ia te falar que a gente está percebendo que o agricultor ele está cada vez mais conectado. Uhum. Hoje já acabou isso. O agricultor está 100% conectado, tá? Vou te dar só uma informação rápida de uma uhum. pesquisa que nós somos cotistas da Associação Brasileira de Marketing Rural. Uhum. É uma, uma pesquisa realizada anualmente sobre hábitos de mídia. Uhum. Então, só para você ter uma ideia, estou com os números aqui, né, o uhum. agricultor, 99% deles já utilizam o WhatsApp, uhum. tá? É, e tem uma rede social 70% Facebook, 65% Youtube, então assim, o agricultor está conectado e ele utiliza diariamente essas plataformas para se manter informado. Então sim, as redes sociais é onde a gente consegue de fato assegurar que o nosso conteúdo chegue até ele, e claro que de forma bem segmentada, né? e isso a, a, a rede social, a internet, o marketing digital nos permite o que até então, alguns anos atrás, a gente não conseguia. Hoje a gente consegue mandar, conforme eu falei, né, a informação correta no momento certo e para o agricultor correto. Então é claro que mediante um monte de segmentação que a gente realiza aqui na nossa estratégia digital, a gente consegue assegurar que aquele conteúdo que é destinado à soja vai chegar para o agricultor de soja e assim para as diferentes culturas.
1: É, uma outra questão também que me veio agora é o seguinte, por exemplo, como a Rádio tem a Rádio Jovem Pan, vocês também têm o Canal Rural, e vocês, por exemplo, têm parcerias também, com, no caso, com o ator Jackson Antunes, né? É, qual que é o critério que vocês usam para escolher? Tudo bem, o Canal Rural é ok, é uma coisa óbvia, né? Que tem a ver com o negócio de vocês. Mas, por exemplo, Jackson Antunes... Né? E daqui para frente, vocês têm, de repente, a ideia de fazer parcerias com outros veículos que não sejam tão... Focados
2: nessa área de negócio? Perfeito, Regina. É, deixa eu só separar a resposta, vamos falar primeiro do Jackson, né? Ah. O Jackson veio no momento onde a gente é, pensou em realizar um documentário que eu acredito que você deva ter visto, que foi confiado para crescer, Sim. onde a gente gostaria muito de ter consolidado nesse nesse documentário, eu acho que a gente fez isso com excelência né? uns 55 anos da errara no agronegócio brasileiro e toda a contribuição que ela teve né, para a proteção de cultivos no Brasil. Então a gente buscou alguém que ele falasse a linguagem do agricultor, mas não apenas falasse, mas que de fato fosse alguém da terra, né, alguém que esteja ligado ao agronegócio. É, a gente gostaria alguém que fosse reconhecido, de renome, mas que ao mesmo tempo fosse simples. É, e aí também, assim como eu comentei da Kelly rapidamente veio o nome do Jackson né? o Jackson, é, é, apesar de ele ser um ator que ele faz muito esse papel de, de agricultura, de caipira ele ele não, não encena ele é isso, né o Jackson é do campo ele tem uma história muito bacana ligada às raízes da terra do agronegócio, é, então caiu como uma luva, tanto é que ele já tá no nosso radar aí para algumas outras ações né? e assim vai, a gente vai pensando em diferentes ações e a gente vai buscando né, pessoas, veículos, personalidades que é. tenham aderência naquela proposta, aquele objetivo de comunicação.
1: Não, perfeito, perfeito. É, me diz uma coisa, é, quem quiser saber qual que é o, o endereço do portal, para quem quiser conhecer mais sobre essas ações, e no caso o podcast, toda, onde que as pessoas podem buscar é, esse conteúdo que a gente conversou aqui?
2: Perfeito. Bom, pode... Ir. É, seguir as IHARA, né? a IHARA em todas as nossas redes sociais então vai encontrar a Irrara no Facebook, no Instagram, no LinkedIn no Youtube, no próprio portal ali tem todo né, um, o hub das nossas ações e informações então www.ihara.com.br e também nos canais é, de, de podcast como o Spotify, por exemplo, os canais de áudio também é só procurar pelo IHARACAST mas de novo dentro do nosso portal a pessoa consegue o usuário consegue aí acessar todas essas diversas plataformas e
0: links
1: muito bom viu bom muito obrigada viu Gabriel foi muito bacana viu eu tenho certeza que a gente poderia ficar aqui conversando até né entendeu. né mas eu acho que o pessoal entendeu legal o que vocês fizeram que eu achei muito bacana como eu, eu conversei como estava conversando com, com vocês no, no bastidor é, realmente vocês estão com um volume de, de conteúdo muito legal viu assim eu não vi ninguém fazendo tudo que vocês estão fazendo e colocar inclusive uma jornalista uma profissional né que eu acho que é aí que o negócio fica né bem profissional mesmo né a, a, a fazer o conteúdo não é isso então eu agradeço muito viu tua participação viu
2: eu, eu que agradeço, em nome da IHAR, é uma grande oportunidade para a gente mostrar um pouquinho mais desse trabalho que a gente tem feito, com muito carinho, e também falar um pouco mais desse nosso agronegócio, né, que é um motor propulsor do nosso país para um público aí grande como o de vocês.
1: É isso aí. E o making of, gente, está acabando, mas antes eu preciso passar uns recadinhos para vocês. O Making Off vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã na rádio para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. A rádio também está no podcast no Spotify e nós também temos um podcast no Spotify exclusivo do programa Making Off lá. Então, quer dizer, não tem como vocês não acharem a gente também. Tá? Se você tiver uma sugestão de pauta, envie para producal.makingoff.com.br. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima.
0: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às 2 da tarde, e aos sábados, às 7 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online